0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem na Web. Esse episódio foi patrocinado por Astrolábio Estúdio e Jacobina Bar. Ele foi gravado pelo Ancor comigo, Vadeco e Tônio, cada um na sua casa, em áudios separados para respeitar a quarentena e o isolamento. O tema desse podcast foi sorteado antes de entrar no ar e neste foi Ler Pouco. Espero que vocês gostem se inspirem e leiam mais. Um abração e bom podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Diego Godoy, começando mais um podcast não tem na web. Hoje o nosso tema. Fui agraciado com sorteio do, pelo Francisco com o tema ler pouco. E eu sou Diego Godoy sou headhunter e eu gosto de água gelada.
1: Eu sou Vadeco, sou músico compositor e gosto de ler. Ah, meu nome é
2: Antônio Luna, sou psicoterapeuta. Original, hein, né, Vadeco? Sou psicoterapeuta. É, bem... Ué, original pra caramba, foi incrível. <risos> Tudo bem, vamos continuar. É... <risos> sou psicoterapeuta e aquele é não tinha pensado numa uma resposta antes, na é. hora foi o que veio. E... Eu... <risos> Pão de mel. Você gosta de quê? Pão de mel. Pão de mel. Pô, eu achei que bom. você ia dizer, e eu gosto de reler.
0: E aí ia ser maravilhoso,
2: né? <risos> aí ia ser show de bola. Pronto, é isso. incrível. Ia começar o podcast Nossa. com tudo. Muito bem. Maravilhoso.
0: Bom, meus amigos, <risos> é, vamos lá. É, hoje faz, sei lá, quanto tempo que eu não sou âncora. Estou meio destreinado, mas vamos lá. E essa é uma tática, na verdade, retórica. Né? Você fala que você está mal para todo mundo ficar com pena de você pena, e ser mais exatamente.
2: receptivo. É. Tá. E vou começar... Um aqui, tá? Como é que é? Eu estou fazendo um coraçãozinho para você aqui.
0: Ah, eu também. <risos> vou começar com a história da, da literatura, lá pela invenção do livro por Johann Gutenberg, século 15, quando ele inventou a prensa de, de tipo móveis. E aí começaram os livros a serem impressos pelo mundo. Antes disso, os livros eram livros feitos de madeira, muito pesados. E na história, a gente tem na arqueologia, nos museus de arte egípcia, etc. A gente vê que os livros eram feitos de madeira, pedra, ou seja, eles não tinham mobilidade nenhuma. E eles, na verdade, não eram livros, eles eram eram registros de histórias para ficar... É, guardado para posteridade ou para servir como como referências de lei. Né? Então o livro ele se tornou um, um artigo é, transportável no século XV, ou seja, 1600 e alguma coisa. Engraçado pensar que o Brasil quando foi descoberto não existiam livros, provavelmente não existiam livros na provavelmente não, não existiam livros nas caravelas que vieram para as Américas, né? E talvez isso explique muita
1: coisa. O que você acha, Fadeco? É... <risos> eu acho que... Bom, sobre leitura, né? sobre ler pouco, né? eu acho que uh, o conhecimento ele era talvez uh, enfim, trans transferido. Uh, não sei, pergaminho, será? Não sei. Mas uh, eu estava eu, eu fazendo uma reflexão aqui, vou até me adiantar. É uma coisa que eu gosto sempre de falar para os meus filhos, assim, né? Então, eu gosto muito de comprar livro, eu gosto muito de ler, estou sempre lendo vários livros, alguns eu não, muitos eu não termino, enfim, para mim, ler é um, é um prazer e uma diversão, independente da responsabilidade de ter que se concluir ou se tirar aquele melhor livro do mundo, enfim, eu gosto de, de é, aproveitar o meu tempo lendo, né? E adquirindo as informações, e não é com o objetivo de, ah, vou adquirir determinados conhecimentos, mas de me divertir mesmo, assim, né? E eu sempre digo para os meus filhos que a maior herança que eu posso dar para eles é a nossa biblioteca física, né? Porque uhum. no futuro, num futuro próximo, vai ser o único lugar onde as pessoas vão conseguir adquirir conhecimento é, sem estar sendo monitorados, né? Então, assim, a importância do livro clássico, ou livro no sentido tradicional... Ele é muito bacana, porque é você com você mesmo, né? Porque hoje os livros digitais têm a possibilidade de entender o ritmo que você lê, o que você lê, ele monitora inclusive a, a, a retina das pessoas para ver onde elas é, ficam mais tempo lendo, enfim. É, então, assim, ler é uma é uma, na minha opinião, é um momento é, que você pode é, que você deve estar. É, com você mesmo, né? você criando aquelas imagens, você absorvendo aquele conhecimento. Mas eu acho que até isso o futuro traz para a gente de uma maneira muito incerta. Até a leitura uhum. digital em dispositivos digitais ela vai ser monitorada. Então a gente vai ficar cada vez menos sozinho e cada vez mais sendo monitorado. Por isso, é, eu considero que a nossa biblioteca física em casa, não é uma biblioteca, mas enfim, é um, é, no o nosso acervo é, de livros em casa é o que eu posso dar para os meus filhos é, de mais valoroso nesse mundo de futuro, assim. Ah, falou Eduardo?
2: bonito. Eu acho que o Adeco falou muito obrigado, bonito. Muito obrigado. impressionado. Não, foi um prazer. Palmas. É, obrigado. É, eu obrigado. não lembro se, se a gente falou o nome do do, do, do é, o tema de sim. hoje. Você falou? Falei não, na abertura, falei, falei. Muito uhum. bem, muito bem. Então mas, eu, eu lembrar. Não, eu, eu, ler pouco. Ler pouco é o é o. É o... Ler pouco. Muito bem, é o tema, né? E aí, uma questão também, enfim, mas nas caravelas, é, relembrem, senhoras e senhores, que, enfim, as pessoas escreviam cartas antes de livros, as uhum. pessoas já, já escreviam. Sim, sim. Tanto, temos a famosa sim. carta Pero Vaz de Caminha, que eu não sei se é verdadeira sim. ou se é falsa, mas essa história, enfim, as pessoas já escreveram. Mas, é, a, é, remontando a história da questão do ler, né, é, o homem já simbolizava, ou seja, já escrevia muito tempo atrás, nas paredes, nas cavernas, já, já tinha sempre uma intenção de transmitir a outras pessoas que eles nem sabiam quem uhum. podiam ser. Então, a leitura tem um, um primeiro pressuposto daquele que transmite para as outras pessoas é, algo uhum. para contar a sua história. E é interessante a gente saber, um, um, enfim, desse de, primeiro de, 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 de um recorte sobre a questão do ler, o, o ler do ler pouco, uhum. né, que já tradicionalmente o homem tem esta podemos chamar de necessidade de transmitir isso ou de se perpetuar uhum. demais transmitindo aquilo que lhes acontece naquele momento. E essa, tra uhum. essa tradição ela, ela é oral também, mas havia uma necessidade sempre de se gravar alguma coisa em algum lugar. Vou indo agora uhum. para, um, para um outro recorte sobre a questão do ler pouco, quando a gente fala de ler pouco, a gente pressupõe quando a gente fala pouco é que existe uma quantidade certa de leitura, né? E isso, enfim, é algo questionável também. O que é certo? Quanto é certo as pessoas lerem? Né? O que que o que que é correto? Então, quem lê mais é uma pessoa melhor que as outras pessoas ou não? É a pessoa que lê certas certas literaturas se torna é, é, mais sábia, ou não se torna mais como sábia. como é na então, música,
0: tem... né? O cara que escuta um tipo de música é melhor do que o que isso. escuta uma outra isso. música.
2: Né? Então, né? Então tem, temos um, um tanto quanto disso e um, ter, um terceiro ponto é que exatamente por conta é, do de, de internet, de dos gadgets e do dos celulares, as pessoas estão tendo menos capacidade de ler. Então, elas, é, isso é uma questão neuronal. Tenha até no final eu vou citar um um livro, Nicolas Nicholas Carr, que descreve isso, como neurologicamente isso acontece no cérebro das pessoas, como há uma, uma mudança cerebral importante e as pessoas conseguem cada vez ler menos. E sempre, a parte de todas as questões de transmissão, a, a questão da leitura em si, né, não só pelo conhecimento que ela transmite, mas o fato de ler é muito importante para ajudar nosso cérebro a se manter ativo. Então a, a leitura, enfim, em especial a leitura em papel, mas esses readers específicos que a gente pode ler elas são importantes aí para a gente também. Né? Então uhum. uh, se diminuiu essa capacidade de ler. Um quarto ponto que é, que é interessante assim é muitas pessoas leem não é para si, é, leem para poderem mostrar esse conhecimento ou que leram aos outros ou lêem de uma maneira sofista, ou seja, de uma maneira muito superficial, apenas para poderem mostrar aquilo que leram e não pelo encantamento ou por aquilo que foi provocado em si, mas pela expectativa ansiosa do que essa leitura é, ou isso que foi lido causa nos outros. Então, muitas pessoas lêem muito pouco, lêem oleiras dos livros, lêem recortes de de de, de, é, é, de contos, de coisas a quais não conheceram apenas com a função de, de mostrar às outras pessoas aquilo, mas ficam uma certa superficialidade. Diego, é, acaba sendo uma
1: plat uma plataforma social, né? Você dizer que leu isso, ou aquilo, ele acaba é. se transformando em uma é. plataforma social dependendo do ambiente.
0: Né? Entendi. É, eu, eu, você falou da referência, né, Tônio, dos é, ler. Se você está falando ler menos, ou seja, tem alguém que lê mais, né? as referências, como se fosse uma competição, né? e Sim. eu elenquei aqui, peguei uma pesquisa na, na internet da quantidade de leitura dos, dos países, então é, vou, vou, vou ler para vocês aqui, o brasileiro lê em média dois livros por ano, o argentino lê em média cinco livros por ano, quem mais lê livro no, no mundo, por incrível que pareça, são os indianos, né? eu imaginava que ia ser... Os japoneses ou esses países chineses, que são os países hoje onde tem mais investimento em, em educação, mas os indianos lêem 40, em média 40 livros por ano. Eles dedicam China. em média 10 horas por semana para ler. Isso ali na pesquisa fala que tem relação com literatura religiosa. Então,
1: é, os indianos lêem, uhum.
0: lêem histórias e, e contos religiosos. Os japoneses lêem em média 36 livros por ano. Eles estão um pouquinho atrás dos, dos indianos. Aí tem um dado que eu achei interessante, que é, é ruim, mas é interessante. 31% dos brasileiros disseram que nunca compraram um livro na vida. Ou seja, quase um terço né, da, da população nunca comprou um livro na vida. Isso por questão de poder aquisitivo, obviamente. Né? Por analfabetismo também. Tem estados no Brasil que ainda a taxa de analfabetismo é superior a 50%. E aí tem um outro dado que tem a ver com o que uhum. você falou, Tony, que diz que a leitura pode reduzir risco de demência, Alzheimer e melhorar a memória. Sim. Sim. Então, é só essa, essa dado. É, eu você falei... falou isso, Tony? É, você, Caraca, eu, você não... eu, eu sei. <risos> Até parece, né? O Vale é, é aquele cara que compra livro que nunca vai ler, sabe? O cara Ge que tá vou... em comprar livro.
2: Você, você sabe eu, eu vou fazer, falar só uma peculiaridade do Vadeco vou, vou, vou revelar uma coisa que ninguém sabia é, o Vadeco aprendeu a ler nas leituras solitárias da revista Playboy no banheiro de casa Aí foi, pô,
1: foi. o primeiro livro que eu li inteiro vou te falar que foi Viagens de Gulliver e eu lembro que, desculpa Diego só Nossa, aproveitando para me defender Não, dizer, e, dizer, não é, mentira, foi... é mentira, é
2: mentira e, não acredito
1: nisso e... é e, e eu lembro da sensação que eu tive, isso para mim é, 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 é assim, ela não se apaga, da sensação de eu ler a última frase do último momento, assim, de chegar com que acaba, né? Cara, é, foi incrível, assim. É. Mas enfim, continua aí o teu raciocínio. Não, legal. Eu, eu não sei em
0: quem acreditar. Tá. Se acredita em Hugh Hefner da Playboy ou em Gulliver. Né?
2: Exatamente. É... Eu, acho que, eu acho que Hugh Hefner tem mais a ver com essa história, mas tudo bem.
0: <risos> Bom, é, tem uma história, tem um, um negócio legal em relação à leitura,
2: que o, que o
0: Tony falou de escrever cartas, né? Um dos livros mais vendidos da história é um livro que era para ser um diário secreto, que é, os, é o livro da Anne Frank, né? O outro livro que era para ser um livro secreto, que era nem, um, nem uma coisa secreta, mas era para ser um, um livro, uma coisa um caderno totalmente pessoal, é, um, é um, um dos meus livros favoritos, que eu já falei em outras edições do, do podcast aqui, que é o Meditações do Marco Aurélio. O é, que, que vocês acham? A leitura, a literatura, essa questão de ler menos, é, tem a ver com a imposição da literatura que a gente tem na, na infância? Por exemplo, você faz uma criança de 10 anos ler Memórias Póstumas de Brascubas. Né? Você vocês não acha que a gente cria uma resistência é, impondo a leitura de coisas é, neurologicamente, cognitivamente impossíveis de uma criança processar com, com uma certa idade? Ou vocês acham que a gente, no Brasil, falta é, tenacidade mesmo? Ou seja, dos pais lerem, passarem para os filhos o valor, isso que o Vadeco faz, né? passar para os filhos o valor de ler, e faltam, bibliote faltam bibliotecas, faltam livrarias, eu é, não vou falar nomes aqui, mas assim, esses dias eu ouvi um político falando que na cidade onde ele onde ele foi eleito, é, que é uma capital, não tem nenhuma livraria funcionando hoje. Nenhuma, não, existe uma loja que vende livros. Numa, tem uma, tem capital do Brasil que não tem loja de livro vendendo livro mais. Aí fala que é culpa da Amazon. Não, claro que não. É porque ninguém compra livro, né? é, Então o que vocês acham? Vocês acham que a gente lê menos porque a gente tem imposição
1: ou é uma coisa cultural? É, então esse Jesus estava lendo uma uma matéria eu não lembro qual que é a referência mas ele era um um estudo que dizia que na verdade em relação ao comportamento o jovem hoje lê mais do que antes mas uhum. ele lê o que que ele, por conta dos, dos gadgets e do... Enfim, ele lê mensagem, ele lê o que está uhum. escrito no site, ele lê, enfim, ele lê é, é, Notícia. A ação, né? Noti é, ele lê mais a ação da leitura, né? O problema é a questão do conteúdo, o que ele está lendo, né? Uhum. É, eu sempre defendi e defendo a minha relação de família com os meus filhos, cara, que eles leiam o que eles curtam a, a ler, né? O que, ele, o que eles estiverem afim de ler. O Francisco, por exemplo tem 12 anos, ele é viciado em mangá. Ele uhum. mata dois, três mangá num dia de férias. Caramba. No fim de semana, ele, é, ele, ele, ele come. E lógico que eu gostaria que ele lesse algo um pouco mais é, profundo, mas ele está lendo e, para mim, isso é mas muito importante. Mas vai chegar a hora, né? né? E acredito que vai chegar a hora. E uhum. uma coisa muito interessante é que é, o processo de leitura ele também permite para aquele que aproveita o processo de uma maneira aprofundada o processo da escrita. Então, é, o Francisco escreve pequenos contos, escreve pequenas histórias, é, baseadas nessas, nessa experiência, né, inspiradas nessa, nisso que ele lê. Então, poxa, é muito bacana, não é o que ele está assistindo só na televisão, que também é importante, todo o conteúdo é importante, mas a, a, a oportunidade de ele estar tá lendo e tendo que criar essas imagens na cabeça dele, mesmo com o suporte dos quadrinhos né, que vem do mangá, enfim, de movimento e tal, isso vai trazer para eles, na minha opinião, é uma, uma enfim uma, uma oportunidade, oportunidades cognitivas de se uh, se tornar uma pessoa mais criativa ou com algumas habilidades que se ele não tivesse acesso a isso ele não teria O né? uhum. que, que você acha Tony? É, bom,
2: primeiro uma, uma questão eu acho que é, a leitura é, é, o hábito da leitura na criança vai se desenvolver já a partir do início onde os pais estimulam as crianças lendo histórias para as crianças. Né? Uhum, então, uhum. a leitura curiosa, é, e não por obrigação. A criança vai formar a leitura se for prazeroso para ela ler, né claro. não se for uma obrigação. Ela vai aprender a, a isso e vai ficar curiosa e saber mais histórias. Enfim, logicamente isso vai ajudar a desenvolver o cérebro, todas as funções, mas isso começa a a partir de um princípio de, de, de uma relação prazerosa, em que as histórias são contadas, as narrativas são contadas, e isso, logicamente, precisam crescendo, as histórias precisam ganhar profundidade com o tempo, e sabe, lá Deus, se alguém um dia vai ler Ulisses de Joyce, né, enfim, né ou seja, uhum. essas todas mais, mais complicadas, mas a criança começa aprendendo na relação prazerosa. Né? É, uhum. para quem tem esta relação prazerosa é muito interessante, eu já vi uma criança sentada dentro do livro é, é, devorando o livro prazerosamente não por obrigação uhum. ou porque deve sim, e tal, né? então é, essa é, é, uhum. uma, é uma questão, e isso toma um tempo, né? então enfim, as sim. crianças precisam esse tempo os pais também precisam se dedicar a esse tempo, uhum. e sempre tempo é uma questão que parece que a gente tem menos disponibilidade também né então, uhum. é, é algo a ser refletido nesse sentido. Agora, não acho que as crianças, logo de, de muito cedo, estarem tá, estimuladas às super literaturas e tal, mas aos poucos uhum. irem aprendendo também. Mas e, eu queria uhum. aproveitar agora para inaugurar uma sessão do nosso podcast uhum. aqui, que tem a sessão Telegramas. E a gente está recebendo agora diretamente um recebi um telegrama aqui de perguntas específicas aqui e se os meus colegas permitem eu vou ler vou ler uma pergunta tem uma pergunta específica para o Diego posso ler a pergunta aqui Diego liberado 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 a, a pergunta é assim caro professor Diego a leitura de mãos quiromancia, ou a leitura de tarô também são importantes para o desenvolvimento da nossa vida <risos> É, é o, é tem o, é o, o tele... direito
0: de não responder.
2: Não, não tem. Não tem não tem esse direito. É, te, é telegrama, <risos> os ouvintes, a pessoa vai ficar muito magoada se você não responder.
0: Muito chateada, né? sim Eu acho que não, não acho que não é importante.
2: Não é, é só isso que você vai dizer? Não. Aquela vozinha... Ah... Entendi. Eu, eu, eu... eu acho
0: que não, acho que não é importante.
2: Bom, leitura pode... de mão é uma boa. É aquilo mancia, porque não deixa de ser leitura. Né? Enfim, saber o que vai acontecer no nosso futuro e tal, né? O <risos> que, que você acha, Vadeco? Você que, que, que costuma ir lá na, na, nos quilomantes fazer tarô, essas coisas todas aí.
1: Eu acho que depende muito de quem lê e do porquê a pessoa lê. Minha avó leu muita mão para comer, então é, teve um momento que ela, ela é do veio do Nordeste e ela chegou aqui no Sul e teve um momento na vida dela que ela não tinha trabalho e não tinha o que comer e ela começou a ler mão das pessoas e o pior é que as pessoas, ela começou a, ela não tinha nenhuma técnica, ela lia as pessoas uh, por expressão corporal e coisa falava coisas boas para as pessoas as pessoas se estimulavam muito, voltavam várias vezes e ela conseguiu durante uma, um período da vida dela cuidar dos filhos lendo mãos de pessoas, então acho que para nesse caso foi bem funcional e importante porque senão eu não estaria aqui Conversando tá. com vocês.
2: Talvez tá, tá. tá o Diego. Agora, agora você foi derrubar você agora. Mas eu tudo sei, bem. Onde...
0: eu A sei, de pal... você... eu, eu percebi pelo pela começo da conversa eu percebi onde você ia chegar. Percebi.
2: O Diego agora, o Diego agora bom tudo bem. Vamos falar. Diego, você é o por favor continue.
0: É, deixa eu tomar tomar o poder desse negócio aqui. Pelo amor de Deus, é tem uma tem um, um livro muito legal chamado Os Direitos Inalienáveis do Leitor. Não sei se já ouviram falar.
2: Não, você acabou ele, de ver Infelizmente,
0: agora. esse livro... É, eu vou inventar também o nome do, do autor, que é Daniel Penack. Ah, é,
2: claro, tinha que ser um nome complicado. Esse,
0: né? Na verdade, esse cara, ele, ele escreveu esse texto e esse livro foi ilustrado. Daniel Penack é um autor, mas um desenhista pegou essa, esse texto do, do Daniel Penack e transformou num livro infantil e ele foi desenhado por um, por um ilustrador americano chamado Quentin Blake, ele tem para vender na, na Amazon, e tem um, eles são 10 é, direitos do leitor. Eu eu No final, eu recomendo. minha recomendação vai ser esse livro também, mas eu vou ler para vocês os, 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 os direitos, e aí eu vou perguntar para vocês o que, que vocês acham. Primeiro direito é o direito de não ler. Boa. Segundo direito é o direito de pular páginas. Boa. <risos> terceiro direito, o direito de não terminar um livro. Boa. Quarto direito, o direito de reler. Cinco, o direito de ler qualquer coisa. O terceiro, o sexto, o direito de fugir. Sétimo, o direito de ler em qualquer lugar. Oito, o direito de ler rapidamente. Nove, o direito de ler em voz alta e, décimo, o direito de não defender o seu gosto literário.
2: Ótimo. Sim, sensacional. E aí ele
0: fala que ele vai... É muito bom, né? E aí ele fala que ele vai parar no décimo porque, se ele continuar, ele vai magoar algumas pessoas. E aí tem uma, toda uma história em volta dessa dos próximos, dos próximos direitos, mas recomendo vocês procurarem porque é muito legal a... a... Ah, o desenho do Quentin Blake, do, desses, desses dez direitos. Mas eu acho muito legal. O primeiro direito, para mim, é o melhor, é o direito de não ler. Né? Porque alguém fala para você, por exemplo, Memórias Póstumas de Cubas eu O cara que eu mais gostei da, da literatura e do desenho do, do, no Brasil foi o Milor Fernandes. E eu comecei a, a ler Milor Fernandes porque eu não gostei de ler Machado de Assis e a minha professora de literatura na escola Lá em Maceió, a professora Roseli Patriota, que tomara que um dia ela escute esse podcast, uma das minhas professoras favoritas, professora Roseli, ela me disse assim, já que você não gosta de Machado de Assis, leia Milor Fernandes, porque ele odeia Machado de Assis. E o Milor Fernandes, ele era um crítico famoso ao, ao Machado, e depois eu li Memórias Póstumas de Cubas e é muito bom o livro. Então, talvez não gostar de um livro em algum certo momento da sua vida ou não ler vai, vai te fazer melhor do que você ler, porque você vai ler na hora errada, igual dá para uma criança, é. né, então, é tipo ler memórias, é, ler o, o diário de Anne Frank no momento que você está triste, né, você, você vai, não vai terminar o livro, porque aquilo é a coisa mais triste do mundo, você pensar que uma família de oito pessoas morou dois anos dentro de um cômodo de um metro quadrado, né. É, então, o que vocês acham dos direitos do, do Daniel Penac? O que vocês acho... acharam? Sensacional.
2: Eu, eu, eu achei bom, mas eu acho que tá na hora de você anunciar de novo, fazer aquele pit stop explicando tá. para as pessoas o programa.
0: Então hoje estamos aqui, eu, Vadeco e Tônio, no nosso podcast não tem na web, e o tema é ler pouco. o ler falar... É ler pouco. Ler pouco,
1: né? Ler pouco. É, é, eu queria levantar uma, uma situação, uma cena assim que foi muito bacana. Na minha vida eu tive a oportunidade de é, fazer um trabalho com Antônio Abujamra uma vez, e a gente passou uma tarde fazendo um trabalho e depois a gente ia até a casa dele por questões de assinar contrato e tal. E eu, no caminho, fui perguntando para ele, é, eu queria conhecer a tua biblioteca. Ele, não vou deixar você ver a minha biblioteca. Enfim, ele foi daquela, com, aquela, é, com aquele jeito dele. né? E quando a gente chegou na casa dele, ele falou assim, vem aqui que eu vou te mostrar a minha biblioteca. E ele entrei e era, muito, era um espaço não muito grande, mas tinha muitos livros todos muito bem organizados, ele falou que tinha uma, uma é, bibliotecária, né, é, uhum. deu uma, uma organizada, e tinha uma poltrona, e ele falou assim, ele pegou, olhou para mim e fica, aí, aprende, vê se aprende alguma coisa, e saiu, né? <risos> <risos> genial, e, e a sensação de eu estar ali dentro é, do acervo de leitura é, dele, é, foi uma, me deu uma sensação, né, olhando os títulos que ele tinha, olhando os livros, tinha alguns que tinham anotações, me deu a sensação de estar dentro da cabeça dele, né, dentro da mente dele. Deu, deu, uhum. deu, deu a, a, ele me deu a oportunidade é, de conhecer um pouquinho da intimidade da, da mente dele. Né? Então, assim a, aquilo que a gente lê, e a nossa biblioteca, ou a nossa organização dos livros, ou nosso acervo de livros, é, uhum. demonstra é, muito do que a gente é, né? Uhum. E, e, enfim, só queria dividir com vocês esse, esse momento, que para mim foi muito bacana, porque tenho muita admiração por ele, e tive a oportunidade de passar esse, conheci, né? esses, é, esses minutos ali dentro da biblioteca dele, observando isso, muito legal isso.
2: Legal. Então, é, 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 é essas experiências, veja que interessante, não né? quanto quanto Marco a gente quanto interessante a gente poder escrever sobre isso eu estou pensando em crônicas agora uhum. quando eu falo em ler, ler pouco algumas pessoas que têm dificuldade de ler tem crônicas muito curtas e muito interessantes para é, para nos nos, é, nos provocar a provocar ler né é, é, as crônicas e os, uhum. os contos enfim menores e tal são muito interessantes algumas pessoas têm dificuldade porque é, o, o texto é longo e tal mas tem crônicas tem o por exemplo tem o Luiz Henrique Pelanda aqui de Curitiba que escreve é, crônicas uhum, é, muito brilhantes de, crônicas, crônicas de, de enfim de vida cotidiana e descreve coisas cotidianas com um brilhantismo é, muito grande né então tem tem textos que nos provocam bastante Eu, na, na minha área em especial é, dentro da, da, da psicologia da, da psicoterapia também tem tem escritores muito interessantes vou também aproveitar já Ana Suí Cesarino, que é uma escritora aqui de Curitiba, que escreve uhum, muito sobre boa. o amor, escreve coisas muito provocativas. Tem a, a Riane Leão, que é uma, uma, uma escritora, eu não me recordo onde, ele, onde ela é, enfim, não é, da, não é daqui, mas escreve. É, tem um, um, um canal no, no Instagram chamado Onde Jaz Meu Coração, que escreve coisas muito provocativas, muito profundas, muito, muito boas e se Então tem muita coisa muita coisa curiosa, eu, eu arriscaria dizer nesse, nesse sentido que é, é, o tamanho do desejo pela vida também está ligado para o tamanho do desejo de conhecer outras histórias, não tanto dilemas, de conhecer outras uhum. histórias e saber a realidade de outras pessoas, eu acho que essas coisas estão tão linkadas, e aí eu sinto uma pena de muitas pessoas que não vão ter a chance de chegar nesse lugar, né? que a grande maioria, pensando no nosso país, é a grande maioria das pessoas que não... Enfim, né, entre ler um livro e ter algo para se comer no dia, logicamente, a questão da comida é, ainda é mais importante.
0: Isso, mas tem isso, né, Tônio? E tem a coisa da pessoa que tem a condição de ler e não ler. Isso eu acho que é pior, né? Porque quantas pessoas a gente conhece que não tem o, o, o costume, por questão é, cultural, né ou de não ter recebido isso... Mas tem uma aversão mesmo, né? a, a, tem uma fala famosa do, acho que do Barack Obama que ele fala que ser ignorante não é engraçado, não é legal, né? mas que existe uma, uma, uma crença atual de que ser tosco, ou falar de maneira é, é, errada é, é descolado, é moderno, sim, etc. Sim, sim, fala, sim. Não, não é legal você não saber das coisas. Né? E, e quantas pessoas têm a capacidade de ler, né? ou seja, são alfabetizados, mas não se interessam por ler uma, uma linha de um, de um livro diferente e é muito interessante eu, eu já vivi situações provavelmente com o cinema é, acho que é o exemplo mais mais, mais claro assim. pessoas que nunca vão ao cinema eu vou pouco ao cinema eu até gostaria de ir mais, mas vou pouco é, porque não tenho, não tenho tempo a beia que vai ouvir vai falar assim ah, você quer ir no cinema? Então vamos, porque ela adora e eu volto e meia e falo, não, hoje eu não quero e tal e o, o, as pessoas que não vão muito ao cinema um dia vão ao cinema e vê um filme banal, assim elas voltam de um jeito, cara, parece que aquilo mudou a vida delas. E a sensação que você tem cada vez que lê um livro diferente, né pelo menos para mim é essa sensação. Quando eu leio um livro, é, principalmente de Filosofia, você lê, você vê uma ideia que o cara teve em 400 antes de Cristo, você fala meu Deus, o cara pensou isso 400 antes de Cristo eu nunca tinha pensado aqui em 2020, que coisa louca. E, e aquilo é super atual, então eu acho que isso é pior, né? Você ter possibilidade. A outra é uma, é uma situação muito triste, né? Você no Brasil ter pessoas que hoje, né? Você não, uma pessoa não sabe ler o ler um, a placa do ônibus, né? Isso é, é horrível. O que, que você acha, Vadeco? Estamos chegando aos minutos finais, aí. Exatamente.
1: É, será, passamos para as indicações já?
0: Bom, acho que pode ser. E, e vamos emendar a indicação com essa, Isso. Com essa opinião com final essa... sobre São as pessoas que, que
1: podem ler e não ler. Bacana. É, bom, então eu, vou, eu vou, já vou indicar e, e, e emendando, né, eu vou indicar um escritor chamado David Foster Wallace. É, o, livro que, o livro que eu vou indicar é o Graça Infinita. O David Foster Wallace escreveu breves entrevistas com homens hediondos, é, uhum ficando longe do fato de estar meio que longe de tudo, alguma coisa assim, uhum. e eu vou indicar esse livro Graça Infinita, que é um livro que eu sempre tive vontade de ler, e ele é um catatal de mil e poucas páginas, é uma jornada mesmo a, a leitura, assim e eu estou eu começando ele agora, e estou muito entusiasmado em ler, eu leio muito pouco... É literatura se assim, eu gosto mais de livros enfim é, filosofia sociologia e esse é um livro de literatura que eu estava com muita vontade de ler e e eu não vou não vou ler pouco vou ter que ler muito porque é, é, ele é muito grande né e eu e é muito interessante porque eu me preparei para essa jornada então assim não é uma coisa que eu falei ah vou ler esse livro como é do cotidiano eu falei não eu quero ler esse livro esse é o momento de ler esse livro eu vou aproveitar que o ritmo da quarentena vai me permitir isso e vou lendo aos poucos vou ter que até a questão da iluminação do, do quarto de como eu leio então se assim, eu fiz um plano para ler o livro para embarcar nessa jornada aí né e, hum. e, e, e é muito bacana isso porque o livro ele é um companheiro é, de um momento né então ele ele é uma fotografia de um momento né e e a gente e nesse momento de quarentena eu escolhi esse livro para para enfim para passar esse processo de quarentena junto com ele e tô bem entusiasmado e enfim quem sabe a hora que eu terminar eu conto se eu gostei ou não mas é, tô bem entusiasmado e adoro falar sobre leitura e, e, e adoro falar com vocês seus leitores ah, eu pensei que ela que ela com a gente
0: <risos> ah,
2: Tudo bem. Não, não, é com você. Ah, é, é com a gente então Você então. é, é. Eu, eu, falando nisso, eu me, eu me recordo De um livro que Enfim é, uh, Tiveram vários livros, foram importantes Mas um livro me ensinou coisas muito importantes Que eu acho legal para esse momento Agora que a gente vive Que é um, um livro que fala muito sobre perdas Um livro simples, que depois até virou filme Também é chamado meu Pé de Laranja Lima E enfim, legal, esse livro para crianças é interessante, porque é um livro onde ensina uhum. que as coisas são transitórias e que as pessoas morrem e que a gente perde objetos e perde coisas e tal, e que a vida continua é, dessa mesma maneira. Então, me recordo que esse é um livro que está tá marcado internamente para mim. E eu queria uhum. aproveitar e indicar é, um livro, e você vai encontrar algumas leituras até na, na internet também, é, de um livro uhum. que explica exatamente o que acontece, o que eu, eu mencionei antes, que acontece no cérebro das pessoas uhum. uh, por conta de, 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 de ler menos, estar mais ligados em gadgets e tudo como acontece. Uma, uma coisa interessante é que se você tiver o celular do seu lado, mesmo com ele é, é, com som baixo desligado, ele tira parte da sua atenção. Né? Então, esse livro chama-se é, O que a internet está fazendo com, com as suas mentes e agora fica em dúvida se é com o seu cérebro, do, do Nicholas Carr. É um livro bem interessante, é um jornalista, mas que traz pesquisas interessantes sobre o que, que acontece. E tem um professor da USP de São Paulo, que eu esqueci o nome, mas que escreveu, acho que é Stelzer, é um professor de engenharia de São Paulo, que escreveu sobre isso e sobre soluções práticas para poder se voltar a ativar o cérebro, e uma delas, logicamente, é a leitura em livro de papel é, ou seja, nada na tela do computador, porque a própria tela do computador, pela possibilidade de ter navegador e ter outras coisas que, que a uhum. pessoa possa consultar, ela já ajuda a tirar o foco. Então, tem coisas bem, bem interessantes é, é, nesse sentido de ajudar a gente a voltar a ter esse é, prazeroso e curioso hábito da, da leitura. E eu achei esse assunto super interessante, dá para a gente falar mais um tempão sobre isso. Verdade, verdade.
0: Bom, eu vou indicar o, o livro que eu já falei, Os Direitos do Leitor. Infelizmente, ele só tem inglês no, na Amazon para vender. The Rights of the Reader, do Daniel Penac, ilustrado pelo Quentin Blake. Mas se você digitar no Google os direitos inalienáveis ou os direitos do leitor Daniel Penac, você vai encontrar os, os 10 direitos. E é muito engraçado porque o brasileiro, e brasileiro tanto o brasileiro quanto o português, ele traduziu de, de um jeito para explicar a, a ideia, é engraçado você ler a versão em inglês e depois a versão em português, porque já não é a mesma coisa, né? Então, é, a tradução muda, o, muda um pouco o, o sentido. É isso, meus amigos. Mais algumas considerações, abraços, beijos. Já acabou,
2: rapaz. Barbaridade.
0: Já acabou. Chegamos ao final.
2: Tá Sextou.
0: <risos> Sextou? Tá bom. Então, falou. Cestou. Então, Gente, muito obrigado. Um abraço para vocês. Abraço. Até o próximo.
2: Abração, valeu. Valeu.